0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Oi,
1: pessoal do Bíblia!
0: Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. É a oitava semana, quinto dia. Oitava semana, dia 5. Nós vamos ler hoje Levíticos 17, Levíticos 18 e também Lucas capítulo 10.
1: Amém! Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela manifestação do teu querer da Tua vontade no meio de nós, através da revelação da Tua Palavra. Deus, obrigada porque o Senhor tem prazer quando nós meditamos na leitura desse livro, Deus. Obrigada, Senhor, pela Bíblia. Obrigada, Senhor, por se revelar a nós através dessas Escrituras, Deus. E nós queremos, Senhor, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Que esse seja o nosso alvo, Senhor, o alvo da nossa vida. Não só desse ano, mas de toda a nossa vida, Senhor. De toda a eternidade, Pai, que passaremos contigo. Muito obrigada, Senhor. Amém.
0: Amém. Levítico 17. O Senhor disse a Moisés, diga Arão e a seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será culpado de sangue, derramou o sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor na entrada da tenda do encontro e os sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode aos quais prestam culto e moral. Este é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. Diga-lhes Todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer ao local seu sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo, pois a vida da carne está no sangue e eu o dei a vocês para fazerem propiciação para vocês mesmos altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Por isso, digo aos israelitas... Nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que pode se comer... Derramará o sangue e o cobrirá com terra. Porque a vida de toda carne é o sangue. Por isso, eu disse aos israelitas... Vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até à tarde. Então ficará puro. Mas se não lavar suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Levíticos 18: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, ela tendo nascido da mesma casa ou de outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima de seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher de sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver Na impureza da menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não não entregue seus filhos para serem sacrificados a moleque. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite homem com quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se a ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações, que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada. Eu a castigarei eu castigarei a sua iniquidade. A terra vomitou seus habitantes. Vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas, lei, minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas as abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada, e se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procedem serão eliminados no meio do seu povo, Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É impressionante esse texto porque parece um monte de não, 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 né? Um monte de coisas, mas precisa ser dito. né? Eu estava aqui com a Sá, a gente estava lendo esse texto e, e, e percebendo exatamente isso, né? Precisa ser dito. Sim. e isso serve de alerta para mim serve de alerta para você, serve de alerta para a igreja, serve de alerta para todos nós que seguimos a palavra de Deus que seguimos Jesus Cristo nós precisamos falar dessas coisas nós precisamos reestabelecer os limites estabelecidos por Deus na vida sexual, na questão sexual da vida, porque gente, se nós formos ler tudo que está aqui, a gente sabe que o mundo está extremamente depravado extremamente é, perdido na questão sexual e é necessário que a gente fale dessas coisas. Deus dedicou um capítulo inteiro da sua lei, da sua palavra para dizer: cuidado, limites na relação sexual, no padrão do sexual, no padrão sexual, né, de como viver essa questão da vida sexual, há limites. E eu e você precisamos ser arautos, né, precisamos ser pregadores do Senhor e dizer e proclamar as verdades daquilo que diz respeito da Palavra de Deus em relação à vida sexual.
1: Lucas 10 Jesus envia setenta e dois discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, A colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim ai de você, Betsaída porque... Se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafanaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, até o inferno. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pesarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse Eu te louvo, Pai. Senhor do céu e da terra porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos sim pai pois assim foi do teu agrado todas as coisas me foram entregues por meu pai ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai e ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho o quiser revelar então ele voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular Felizes são os olhos que veem o que vocês veem pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo mas não viram e ouvir o que vocês estão ouvindo mas eles não ouviram em certa ocasião, um perito na lei levantando-se para pôr Jesus à prova lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? — respondeu Jesus. — Como que você é a lei? — ele respondeu. — Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. — Disse Jesus. — Você respondeu corretamente. — Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus. — E quem é o meu próximo? — em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o um Levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, «Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver». Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de, dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou Senhor não te comportas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? diz-lhe que me ajude respondeu o Senhor Marta, Marta você está preocupada inquieta com muitas coisas todavia apenas uma é necessária Maria escolheu A boa parte e esta não lhe será tirada.